0: Welkom bij de Nieuwbuilders podcast, mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik roergangers binnen de Nieuwbuilders over de toekomst van de bouwsector. Op een zonovergoten dag ben ik te gast bij Carlos Klein hier in Lemelenveld en uh, dankjewel Carlos dat uh, je mij hebt uh, uitgenodigd voor deze opname van deze podcast. Welkom. Dankjewel. Um, hoe is het met je? Ja, um,
1: het is een, een, een geladen vraag in deze omstandigheden, uh, zou ik zeggen. Um, het, uh, persoonlijk gaat het uh, gelukkig hartstikke goed. Alleen, uh, ja, het zijn wel heel bijzondere tijden. Uh, en ik denk dat het uh, zakelijke raakt ook heel erg zeg maar, van uh, wat je persoonlijk bezighoudt. Hè, met de ontwikkelingen in de Oekraïne en alle consequenties die dat heeft voor uh, de grondstoffenmarkt. Dus uh, ja, ik, ik vind de uh, Hoewel ik persoonlijk genegen ben, goed te zeggen, vind ik dat uh, wel een beetje uh, beladen
0: om, uh, om dat te zeggen. Want uh, ja, um, er, er is veel loos. Ja, en dat is geen understatement. Hm. Dat is absoluut, uh, en dat is nog een understatement. Want omdat er, ja, we hebben natuurlijk net de coronacrisis, uh, voor zover we denken, achter ons liggen. En nou uh, is er oorlog in uh, Oekraïne en Rusland, wat heel veel doet met, uh, met de grondstofprijs en met de gasprijs. Ja, ik was in Kenia nou een jaar of uh, zes, denk ik. Um, en ja, je, je bent nu dertig, uh, ontzettend jong begonnen binnen uh, binnen de firma uh, van uh, van brouwer units, uh, ook klein units, uh, unitbouw uh, en, Nou op dit moment uh, directeur van een van een viertal werkmaatschappijen. Uh, Ontzettend inspirerend om jou zo bezig te mogen zien. Uh, hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Want, want ik, vind, ik vind het wel uh, indruk, indrukwekkend. Ja, dankjewel. Uh, ja, daar moeten we natuurlijk aan toevoegen. Zeg maar, van, dat het ook allemaal
1: maar net zo samen moet komen. Hè? Ja. Dat, uh, dat, dat, dat geluk moet je dan hebben. En uh, uh, Soms vraag je ook af of het uh, geluk is. Want dat gaat, uh, is allemaal heus geen uh, roze en manenschijn. Ja. Um, Um, ja, hoe, hoe ontstaat dat? Ik denk een bovengemiddelde drive. En dan uh, vervolgens moeten er dingen op je pad komen en die, die uh, passen in lijn met, uh, met je visie. En het is niet zo, zeg maar, dat je al gestudeerd bent en dat je een klare visie hebt. Maar die is in mijn geval wel heel uh, snel ontwikkeld. En uh, als dan dingen op je pad komen, dat je denkt van nee, die passen in die visie. En dan neem je daar stappen in. En als blijkt dat die uh, visie in lijn is met. De ontwikkelingen waar de maatschappij naartoe gaat, dan kan het kennelijk zeg maar, snel gaan, Dat geen garantie is voor duurzaam succes. Dus dat moet nog blijken.
0: Ja, ja. ja maar goed, ik zag op je profiel inderdaad, je hebt HBO afgerond, je bent gaan, naar het Nijrode gegaan. En wanneer ontstond eigenlijk zeg maar, in jouw leven dat, dat jij ergens aan wilde gaan bouwen? Um... Nou, ik, ik, ik wou altijd al
1: wel ondernemen. Dat is wel grappig, dat heb ik nog nooit stil. Uh, um, en nu gelijk in de podcast. Maar, uh, ik, ik wou altijd wel ondernemen, maar ik had een soort van uh, Andy van der moste idee. Hè? Uh, ik kom echt uit, de, uit het doenersnest, ondernemersgezin, maar vooral uit het werken. Hè? Dus, uh, dus met de handen en mouwen opstropen ik had een beetje een soort van ideaalbeeld van Hennie van der Mostert, ja, waarom zou ik überhaupt gaan studeren, dat is toch dom? En ik, ja, ik voel me eigenlijk wel een beetje beter dan die leraren, dat ik denk van joh, die snappen er helemaal niks van. <laughs> maar maar nou ja, op een gegeven ogenblik ga je eens een keer stage lopen en dan, dan stoot je je hoofd wel en dan begin je een beetje, begon ik me een beetje een dom jongetje te voelen. Toen dacht ik van, voor mij zie ik de wereld toch niet helemaal goed. En uh, dat, was, uh, dat was denk ik een jaar of 17 en toen is een lichtje bij mij een beetje gaan branden. En toen heb ik mijn hersenen weer in gaan zetten en uh, toen ben ik uh, ja, zo snel mogelijk HBO gaan doen om, om zo snel mogelijk naar de universiteit te komen. Tegen die tijd uh, was ik heel, uh, heel fanatiek. Ja. Dus eigenlijk is om op mijn 18 uh, denk ik ongeveer, uh, is echt mijn uh, uh, ...mijn lichaam branden en vanaf toen uh, ben ik heel gedisciplineerd gaan toewerken... Uh, ...om alles uit te halen wat in me zit, omdat ik dat... Uh, dat vind ik mijn plicht als, uh, als wereldburger, ja. Grappig, zeg. Ja. Dus, dus
0: eigenlijk tijdens jouw stage op een gegeven moment... ...toen liep jij tegen een aantal ervaringen aan waar je dacht van, hé... Hey, ja, klopt, ja. Oei. En, en kun, ja. kun je daar nog wat, iets over delen ook nog? <laughs> oh, jawel. <laughs> ja, ja, nee, dat... Uh, um,
1: die uh, uh, was letterlijk zo, zeg maar, dat ze behoorlijk uh, dure Engelse managementtermen gebruikte, uh, de, de, de heer in kwestie. En uh, dat ik echt dacht: van joh, waar gaat dit over? Ik kan er he helemaal niet over meepraten. Ik voelde me echt zo enorm onnozel. Dus uh, nou ja, dan ga je eens een beetje googelen. En uh, ja, dan kom je er een beetje achter. Maar dan denk ik: van nou, ik weet dan niet, uh, <laughs> ik heb de klok horen luiden, maar ik weet nog steeds niet waar de klepel hangt. Dus misschien moet ik eerst eens Engels gaan leren. Nou, en toen ben ik dus uh, uh, naar Malta gegaan en uh, zomer lang. Uh, om mijn Engels een beetje op te schroeven. Dat was de eerste stap, zeg
0: maar. Okay. Ja. 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 Mooi, dus echt het avontuur ook wel. En uh, naar het buitenland toe. Ja, naar de aangename vereniging. Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja want uh, ja, als je op een gegeven moment alleen maar uh, langs uh, aan het strand ligt, uh, dan uh, wordt het ook niet wat. Dus uh, je bent op een gegeven moment daar ook echt aan het werk gegaan, dus... Ja. Nee, ja. zeker. Ja, ja, ja. Dat, dat op de, uh, toen was het knopje ook wel echt om. Toen ja. was
1: ik ook wel gelijk uh, goed fanatiek. Ja. Ik, uh, die energie die er altijd al wel in zat... die, ja, die ging... Uh, zeg maar meer, meer en meer over tijd... van de, van de feestjes
0: vieren... Naar, uh, naar er iets van maken. Ja. 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 Hey, en dan heeft jouw vader... heeft dan een bedrijf... en dan uh, was het voor jou gelijk duidelijk... om op een gegeven moment zeg maar, ook... Uh, stappen te zetten in de richting van dat bedrijf... of in de richting van de bedrijvigheid, zeg maar, euh, zoals je dat van huis uit meekreeg? Uh, nee,
1: niet gelijk. Het uh, uh, was echt niet soort van uh, klassiek uh, uh, familiepad. Uh, mijn vader en ik hebben wel redelijk uh, gelijke uh, karakters, dus... Ja, er was wel een bepaalde overzichtigheid van, hey, joh, uh, hoe moeten we uh, dat nu aanpakken als je dat al doet? Ja, en dat zei ik uh, van, uh, je moet een beetje geluk hebben wat op je pad komt. En, uh, ja, de situatie bij Brouwer achteraf gezien zeg maar, paste heel goed bij mij als persoon. Dus daar kon ik echt mijn eigen ding doen. Het was niet veel. Hè. het bedrijf kwam uit een hele moeilijke setting, ze konden niet veel aan verkloten. Eh, dus uh, ja, Dan, uh, uh, dat, dat is, ja, was voor mij wel gewoon uh, met toch wel veel ambitie, zeg maar, was een perfecte voedingsbodem. Ja. Ja, en, uh, en dan moet je ook het vertrouwen krijgen en, en de vrijheid krijgen. En dat heb ik gekregen en daar ben ik heel uh, blij en dankbaar om. En, uh, ja.
0: Dus zo begon je eigenlijk zeg maar, na je studie bij, uh, bij Brouwer Units uh, als? Uh, dat was als, uh, als rechterhand van de uh, toenmalige
1: directeur. Dus ook okay. uh, projectcoördinator heet dat al officieel. Oh, ja, ja. 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 Dus, uh, als
0: projectcoördinator. Ja, ja.
1: Dus met name wat operationele projecten draaien om een en ander wat soepeler te laten... Uh, te laten lopen. Ja. Nou ja, en dat werd heel snel... Uh, uh, kreeg ik uiteindelijk de... Uh, had ik de leiding over het bedrijf. Ja. ja. En dat was gewoon... Uh, ja, letterlijk met vallen en opstaan. Hè, want uh, ik had gewoon... ja, te jong. Hè, en, uh, de, de volgens de klassieke route... Uh, zeg maar, uh, de leiding. Maar ja, was op dat moment was daar... Uh, er was niemand anders. En dan moet je het beste ervan maken. En ja. uh, dat is uh, gelukkig uiteindelijk gelukt. En dat verklaart denk ik ook wel dat je ja, in zo'n situatie waarin je heel veel valt, hè, maar net niet zo verder... ...en dat je kopje ondergaat, ja. uh, dan kun je ook wel een, uh, ja, kun je wel een stijle leerkurve krijgen. En dat ja. is denk ik uh, gebeurd. Ja, ja, en ja. Uh, dat, en het, dat ja. verklaart hè, waarom ik hier zit en uh, ja. nog relatief jong ben. Ja,
0: ja precies. Je hebt gewoon uh, ja, eigenlijk een hele uh, uitdagende leerkurve gekregen... ...en dat paste voor jou op dat moment... En, het sloot heel erg goed aan, maar ik wil nog eigenlijk eventjes terug naar voordat je bij brouwen kwam. Hoe hè, was het voor jou echt duidelijk, zeg maar, ook toen je op een gegeven moment op de hogeschool zat hè, en toen je naar Nijerode ging, dat je de bouw in wilde, dat je? Nee, de, absoluut niet. Hè, wel, nee. Wanneer was dat, werd dat duidelijk?
1: Oh, uh, ik denk pas helemaal aan het einde, want uh, uh, ik ben af, uh, afgestudeerd uh, uh, met een bele uh, beleggingsstrategie en ik, ik was enorm getrokken door, uh, uh, door het um, het denkspel van investeren en beleggen. Allemaal op, ja, op een langere termijnen gericht. En dus het sneller geld, dat interesseerde we niet. Maar wel de, de, nou ja, heel goed kijken naar waar beweegt de samenleving heen. En uh, daar dan vervolgens op inzetten. Um, dat vind ik nog steeds heel leuk. Dat is nog steeds uh, uh, mijn hobby. Okay. Uh, um, uh, alleen, ja, ik, uh, wat ik eerder zei, ik kom uit een familie. Ik vind het heel leuk uh, om ook uh, te doen. Uh, ik zie de waarde daarvan in, uh, uiteindelijk als er niks gedaan wordt, dan uh, kun je hele mooie dingen bedenken, maar dan ontstaat er niks. En uh, ja, ik denk ja, ik kan wel richting de investeringswereld gaan en dan loop ik dadelijk met de stropdas voor op een Zuidas. Dat, ja, dat was uh, ook niet echt wat bij mij paste, dus ik wou echt met de poten in de klei, dat, ja. dat, dat was het. En uh, dan zoek je uiteindelijk een route van hey, joh, hoe kan ik uh, met de poten in, in de klei en dan toch snel meters maken. En, ja, dat heeft denk ik uiteindelijk daartoe geleid om, uh, om brouwen binnen te rollen. Maar dat was nog geen bewuste keuze voor de bouw. Uh, dat moeten we niet romantischer maken dan dat is.
0: <laughs> ja, oh ja, ja, ja. Maar, ik kan me nog herinneren toen we in Nijkerk voor het eerst kennis maakten met elkaar. Ja. En uh, toen zat je bij Klein, hè, met Klein Units. Ja, je toen, uh, Klopt. ja de, de vestiging in Nijkerk, ja. 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 En, uh, maar toen was je ook met die beleggingen bezig. Daar vertelde hij ook over, ja. Ja,
1: ja, ja dan ja, ja. is het inderdaad al zes jaar geleden inderdaad, ja. Ja, ja.
0: ja, ja zeker, ja. Geenig. <laughs> ja, ja. 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 Hey, en toen ging je dus uh, naar je kleine unit. Uh, we noemden het zojuist al. Uh, en uh, wat ging je daar doen? Nou, e eerst nog...
1: Uh, uh, dus uh, ik had dan uh, Brouwer en kleine unit Snijkerk. En, uh, en uh, onder mijn hoeden. En... Uh, uh, um, Even kijken, toen kwamen eerst nog uh, RC-panels op mijn pad. De, mijn brouwen maken we met sandwichpanelen die units. En toen ja. dacht ik van, goh, wat kunnen we met die sandwichpanelen nog meer? Nou, dat was precies net uh, uh, in, in het uh, uh, toen de hele stroomversnellingsdeal uh, gesloten werd. En ja. Dus uh, vijf grote bouwers en vijf grote woningbouwcoöperaties, uh, 100.000 woningen voor een vaste prijs. Ja. Ja. Maar er uh, nou, was nog wel wat ingewikkeld om dat ook daadwerkelijk voor die prijs te realiseren. Ja. Dus er was een enorme zoektocht uh, vanuit de grote bouwers uh, naar renovaties. Ja. En, uh, ja, en er waren ook wel partijen buiten die deal omheen. Die dachten ook van de hele, hele wereld gaat er naartoe. En die gingen initiatief ontplooien buiten stroverstelling om. Nou, die gingen ook bouwketen kopen. En die, die kwamen bij Brouwer over de vloer. Nou, we hadden uh, toen al een bepaalde visie op... Uh, um, Um, hoe, hoe, hoe je die productie met sensationele in kan richten in combinatie met uh, een stuk digitalisering. En dat, dat bleek eigenlijk de twee bouwstenen om, uh, om, een enorme, of, ja, om best wel een flinke innovatie door te voeren in, uh, in het inpakken van die, uh, van die woningen. Ja, ja. en uh, ja, dat is, dat is uh, uiteindelijk de trigger geweest: uh, dat ik daar uh, meer en meer tijd uh, zelf in, in ben gaan stoppen. En uh, uh, ja, zo is er uiteindelijk uh, RC-panels uh, op mijn pad ge gekomen. Ja. Yeah. Nou ja, en uh, dat ben ik ook uh, zelf gaan leiden. Ik dacht eerst erbij, maar dat uh, mislukt een beetje. <laughs> <Yeah>? <laughs> ja? Ja, ik, uh, dat, uh, het is uiteindelijk veel verder uh, van dat we verwachten hadden. Maar de, ja, de weg is ook uh, veel heftiger geweest en uh, echt wel hele moeilijke periodes... Meegemaakt dat het gewoon, uh, ja, de manelen hebben een ouder erin moest gooien, zeg maar, om uh, onderweer weer uh, doorheen te komen. Uh, dat had ook alles mee te maken natuurlijk dat de uh, stroomversnellingsdeal uh, niet, niet doorgang vond, hè, zoals dat initieel bedoeld was met die 100.000 woningen. En op een bepaald aantal is dat uiteindelijk afgebogen. Er is ook wat partijen teruggetrokken en dat ja, heeft wel een enorme wissel uh, op uh, onze organisatie getrokken. Dan moet je heel snel anticiperen en uh, ja, we hadden alle bouwstenen weliswaar in handen om succesvol te zijn in andere markten. Bijvoorbeeld in de nieuwbouw of, uh, of in de renovatiemarkt die er al was. Um, maar uh, en dat, dat je de goede bouwstenen hebt wil nog niet zeggen dat je succes hebt. Dat vergt uh, zeker met een hele lange salescyclus in de bouw. Dat vergt veel. Dus, um, dus, dus ja, daar refereerde ik er even aan. Ja. En om nog even helemaal terug te komen op je vraag met kleine Units... Uh, uiteindelijk is dat een natuurlijke cyclus in een familiebedrijf en uh, ontstond daar de situatie dat ik uiteindelijk
0: leiding over, uh, over kleinunits uh, ook ja. overgenomen heb ja. Ja, ja. Uh, in ieder geval op het algemene stuk ja, ja. ja en, dan, en dan even voor de luisteraar hè, dan is kleinunits zeg maar voor uh, uh, nou uh, de, de semi permanente bouw -permanent ja, tijdelijke uitzending tot, tijdelijk ja. tot vijf jaar tot vijf jaar uh, de uh, units hè, vaak voor nou, echt tijdelijk huisvesting, Units, echt tijdelijk huisvesting voor op bouwplaatsen en dergelijke. Ja, rijken.
1: specifiek bouwplaatsen, kom komt helemaal mee eens, ja.
0: RC-panels is dan echt voor, hè, zoals je op een gegeven moment ook bij uh, de stroomversnelling uh, in, die, uh, in die deals meedeed, dat je echt ja. een hele hoop woningen ging verduurzamen. Klopt, de woningsschil van ja. Ja, ja. Hoe kijk je daarop terug op die periode? Want ik zag jou toen ook echt, ik was best wel verbaasd over hoe je op Building Holland... Um, aan tafel zat met een Leen van Dijk, een handtekening. Uh, als jonge knul liep jij echt in de voorhoede mee. Uh, 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 hè? En, en, en ja, dat lukte jou gewoon. Ik vond het ja, ja, uh, wel indrukwekkend. Ja, uiteindelijk. Maar hoe kijk je daar nou op terug? Ja,
1: ja. Ik, ik wou zeggen, even als, als schijntje, um, wat ik niet altijd als schijntje heb ervaren, is dat het uiteindelijk nog niet gelukt is. In de zin zeg maar, van dat uh, de, de, de volumes die we uit de stroomstelling wouden halen er nog niet uitgekomen zijn. Daar vechten we tot op de dag van vandaag voor. En uh, nou ja, momenteel hebben uh, we weer hernieuwd momentum uh, met de huidige gasprijzen. Hoe um, ja, kijk ik daarop terug? Um, um, ik denk dat je, je zit in de flow. En uh, als ondernemer heb je een bepaald opportunisme in je. En je ziet een kans. En uh, daar duik je dan uh, vol in. En uh, als je bloedfantiek bent, dan. Uh, ja, dan, dan geef je daarin ook alles. Uh, daardoor, uh, en, en uiteindelijk hadden we ook de middelen zeg maar, om hè, um, op te investeren daarin. Ik bedoel, dat moet ook nog. Hè. Je, je kan het zien, je kan de kans zien. Uh, je kan een juiste contact hebben. Maar de, uiteindelijk als er uh, geen middelen zijn om, om te investeren, dan ben je nog uh, kansloos. Want het is, uh, als je een fabriek op wil zetten, uh, zoals c panels dat, dat is kapitaalsintensieve business. Uh, nou, die, die uh, factoren, die, uh, die, die waren aanwezig. Ja, en, en, en dan een bepaald opportunisme. Uh, nu noem ik het vaak naïviteit, maar dan weet je pas uh, achteraf. <laughs>
0: en uh, uh, ja, en dan, dan ontstaan er dingen. Ja, maar goed, heb je ja. toch ook niet die naïviteit dan nodig? Ja, zeker. Om ergens te komen. Ja, ja, ik, dan... hey, want ik denk toch dat, wanneer alle naïviteit dan weg is, wat, wat wordt er dan nog geïnnoveerd? Nee, dat, ik denk dat je ook, zeg maar, dat is een beetje het kind. Er oh,
1: worden wel eens over overgedaan. Van, oh, joh, je bent zo naïef en, uh, en je snapt de wereld nog niet.
0: Maar ik vind het mooi hoor. Uh, dus,
1: ja. maar, maar ergens ben je inderdaad nodig als ondernemer. Als je te veel nagaat als het te veel ratio wordt, als het te veel blauw wordt, dan, uh, ja, dan, dan denk dat je angstig bent voordat je eraan begonnen bent. Ja. En uh, ja. De, een gezonde balans is daarin belangrijk. En wanneer zit je goed. Dat blijft denk ik uh,
0: de jonge vraag. Ja. ja. Nou hou maar alsjeblieft vast zou ik zeggen die naïviteit. Want ja. uh, daarmee geef je toch de wereld weer kleur. Uh, uh, wat heeft het je gebracht?
1: Paul, oh, Hoe dat. Dat uh, um, is een goede vraag. Uh, anders moet ik er niet zo lang over nadenken. Um, wat heeft het me gebracht? Ja. Goh. Nou ja, ik, ik denk uh, um, reizen met de RC panels uh, daar heeft uh, ontzettend veel. Uh, ik heb er ontzettend veel geleerd uh, persoonlijk. Ik denk dat dat is het eerste wat er in me opkomt. Dus je uh, kan de meest gekke situaties uh, niet bedenken, zeg maar, of je komt ze tegen, uh, zeg maar in zo'n start-up scale up setting waarin dat. Eerst start-up en dan vervolgens scale-up, waar, waarin allerlei uh, dingen gebeuren, je overkomen, enorme politieke invloed in de markt um, en um, ja, wat je dan als ondernemer kunt bewerkstelligen en vooral ook wat je niet kan bewerkstelligen, wat je niet voor elkaar kan krijgen, uh, daar leer je ook heel veel persoonlijke lessen uit en uh, ja, dat, dat is het eerste wat in me opkomt en, ja. en daarnaast, wat ik ontzettend gaaf vind is dat je dan ergens aan begint en dat er ook een hele hoop andere mensen zijn die ook een je erop aanhaken. Dus vaak als je nu een of andere studie volgt, wordt heel vaak gezegd van je moet als onderaanvoering van de school van Simon Sinek. Elke organisatie moet zijn wife vinden en zijn purpose en daar moet je voor gaan en dan haken de mensen erop aan. En wat ik bij RC ben als ervaren heb, dat het ook daadwerkelijk zo gebeurt. Want het is... Ja, joh, we zijn geen Sinterklaasen. We zijn wel echt ondernemers en we willen een goed renderend geheel ervan maken. Maar op een gegeven moment zit je ook wel zo verder in dat je denkt van... Potverdorie, gaat maar nog lukken ook. De, de, de missie, energie neutraal wonen en rendabel maken. En ja, als... als Ergens haken mensen daar wel op aan. En uh, dat, dat vind ik heel mooi. Uh, dat dan uh, goede professionals... uiteindelijk bij jouw organisatie... ondanks dat het nog nou ja, wel heel jong is... En, en alles nog zeker niet staat... en er uh, ook wel uh, nog risico's in zitten... In, 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 nu nog wel... maar, maar in de eerdere fases nog veel meer... dat, dat mensen daarvoor kiezen. Hè? Ja. Dat,
0: dan, uh, dus eigenlijk ja, dat is eigenlijk... Ja. Uh, uh, wat, je, wat, wat je zegt... Dus, uh, dat je heel erg vanuit je why bent gegaan met SC-panels... en dat daar mensen op aan zijn gehaakt Ja, Dat absoluut. heeft je gebracht.
1: Ja, ja. ja, dus naast persoonlijke lessen inderdaad... De, uh, 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 het missiegedreven werken, dat, dat werkt echt. Uh, ja. Tegelijkertijd ben ik nuchter genoeg om te zeggen van... ja, joh, je kan wel een heel mooi, mooi verhaal opschrijven, zeg maar. Maar dat, als het niet doorleefd wordt, dan voelen mensen dat. En elk bedrijf heeft het volgens mij gewoon uh, niet of nog niet. Hè.
0: Ja. Dat, dat, dat moet ook net even allemaal samenkomen. Ja. Ja. Hoe doe je dat in je organisatie? Kun je dat ook uh, zien bij al die mensen, die why? Uh, nee, uh, niet altijd. Uh, dus ze uh, zijn uh,
1: continue zoektocht. Ik denk wel de harde ken. Uh, dus uh, wij noemen dat een EMT, dus extended MT. Uh, dat is harde ken. Nou, die hebben allemaal dat. De ene in mindere mate en de andere in meerdere mate. Die hebben dat allemaal wel.
0: Ja. Maar het is ook
1: wel heel belangrijk dat, dat je niet een club met idealisten hebt. Hè? Er moet ook uh, wat, wat gebeuren. Dus ja. ergens is het ook heel gezond dat niet iedereen in je team dat heeft. Uh, of, of in mindere mate. En dat zorgt voor een goede balans. Uh, daar zijn we ook heel erg naar op zoek. dus selecteren we ook, uh, ook mensen op. Um, ja En, uh, en uh, ja, eigenlijk zeg maar gewoon op de werkvloer... Ja, er zullen er wel bij zijn. Eh, maar de meeste die willen gewoon... Eh, de, de, ja, de meest primaire arbeidsvoorwaarden zeg maar, uh, zijn voor een van belang. Goed salaris, rust uh, en, uh, en regelmaat.
0: Ja, dat, dat, uh, dat is bij ons niet anders. Uh, dus, ja, zo. Ja, ja. Ja. Dus uh, nou ja, je zei net, energiepositief bouwen, rendabel maken. Ja. Oh, <laughs> je geeft er al een kwikslag aan. Hè? Dus uh, van energie neutraal naar energiepositief uh,
1: ik kan merken dat je ook uh, 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 wel spreekt met René
0: Breeman. dat is volgens mij zijn uh, paradepaard. Klopt, ja. klopt. Klopt. <laughs> energie neutraal. Okay. Ja, dat, dat, ja. Uh, wij zijn iets minder ambitieus. Ja. <laughs> ja, ja. Maar die kan er komen. Hè? Ja. ja. Uh, met, met dat, dat hoe zie je dat dat energieneutraal bouwen uh, uh, rendabel maken? Um, um, ja, eigenlijk. Um,
1: uh, ooit was het, of ooit, uh, dat gaat allemaal heel snel. Maar uh, een paar jaar geleden was het nog uh, uh, energieneutraal. Uh, 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 nee, uh, ja, nee. Um. En dan moet ik even nadenken, wat was het nou? non uh, Non-renabel maken, dat was het in eerste instantie. Hè? We begonnen met de hele stroomstelling en dat was allemaal nul op de meter. Dus... Um, het gaat heel erg over energievraagstuk, als in, in de zin van het verbruik van de woning. Hoeveel elektriciteit en, 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 en verwarming gebruikt zo'n woning? Nou, daar zijn we primair mee begonnen. Totdat het ook bij ons, onder aanvoering zeg maar, van al die artikelen die, die meer en meer beschikbaar kwamen. Uh, over, over, uh, over materialisatie en al embodied carbon die daarmee uh, gepaard gaat, ja, wat dat doet. En, en dan, uh, ja, je wil niet aan de ene kant, uh, uh, je niet jezelf en de wereld voor de gek houden, hè? maar dat je zegt van, hey, joh, ik uh, maak zo'n uh, woning energie-neutraal in het gebruik. En uh, ik, maar ik doe dat uh, door uh, met 30 jaar aan, uh, embodied carbon uh, hè? voor de 30 jaar energieverbruik van die woning aan embodied carbon uh, in de schuld toe, uh, toe te voegen. Dat leek ons ook niet helemaal handig. Maar nu was dat, uh, toen we eraan gingen rekenen, was dat gelukkig niet het geval. En dan zaten we op, uh, ik geloof, terug van die uh, tijd van vier jaar. We doen al uh, goede dingen. Maar dan ga je wel meer en meer in die wereld uh, uh, verdiepen. Ja, en dan denk je van, hé, hey, als wij echt uh, energie-neutraal uh, willen zijn, of CO2-neutraal in uh, 2050... Um, dan, dan uh, moet er ook in uh, materialen, of misschien wel juist op materialen, ook heel veel gebeuren. Ja. En dat vergt compleet een andere manier uh, van bouwen. Dus je ziet, uh, wat zijn de taaiste dossiers om uh, naar CO2-neutraliteit te komen? Is uh, het staalproces en, en, uh, en het maken van, uh, van cement. Uh, ja. Wat natuurlijk de, de hoofdbestandsdeel van beton is. Ja. En, uh, en laat dat nu net uh, de, de grootste bouwblokken uh, van, de, van de bouw zijn. Ja, om, da om daar wat aan te gaan doen, uh, dat, is, uh, ja, dat is toch wel uh, knap uh, ingewikkeld. En uh, een en, en, taai hoofdstuk. Maar uh, op het moment dat je oprecht goede wil doen als organisatie ervoor, moet je daar wel mee aan de slag gaan. Uh, en uh, vandaar dat we toen uh, NOM in energie-neutraal uh, veranderd hebben. Dan, uh, nou, dan hebben we een beetje olie op het vuur gedaan. En, uh, <laughs> en de ambitie wat moeilijker gemaakt. En, uh, ja, ik, uh, dat, dat, uh, dat voelt goed. En uh, sindsdien zijn we ook met ons uh, R&D-team uh, keihard daarop aan het werk. Um, en uh, dat gaat heel, uh, heel voorspoedig. Uh, wij zetten heel erg in op de toekomst van... Uh, om dat iets specifieker te maken op, uh, op de toekomst van uh, uh, bio-composite. Ja, okay. dus, uh, je leest nu heel veel over hout. Ja. Yeah. Maar uh, wij geloven heel erg in, de, in de, dat doen we ook al een en ander mee...
0: Maar we geloven ook heel erg in de toekomst van biocomposite. Oké, okay, mooi. Prachtig. Ja. Ja, klinkt interessant. Dus je gaat eigenlijk zeg maar, uh, uh, gebruik maken van, uh, van de natuur... Ja. Uh, in, in het creëren van composite. Ja. En hoe uh, zie je dat voor
1: Nou, eigenlijk de basisgedachte van biocomposite is... Um, dat je met uh, veel minder uh, ruwe grondstof tot een product kan komen. Dat hebben we nu met de huidige AC en ons product ook. Het ja. dus hoofdbestanddeel is EPS... Uh, ja, dus dat kennen we een beetje als een oud uh, bouwmateriaal. Ja. Maar als je alles op een rij zet... en uh, vooral in de verhouding prijs- en milieu-impact... is het wel een vrij geniaal product. En uh, hoe komt dat? De, wat is het geheim van de smid? Er zit gans veel lucht in. En er is niet veel goedkoper dan lucht. Ja. Uh, dus uh, uh, eigenlijk als je een, een, uh, iets, uh, iets nieuws... Iets, uh, um, als je naar de toekomst, to, toekomst toe... Gaat ontwerpen in de bouw, dan wil je eigenlijk ook zoveel mogelijk lucht gebruiken. Of, of, of zoveel mogelijk materiaal wat, wat gratis is. En er is niet zoveel materiaal, dus dan kom je toch snel weer op, 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 op lucht uit. of zoveel mogelijk lucht, dat is zo min mogelijk materiaal, min mogelijk ruwe grondstoffen. Nou, en um, composieten staan eronder sterk, hè? De, on, onbekend. Dat, je ziet het heel veel in, in, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie en windmolens en dergelijke maar heel uh, lichtgewicht uh, toepassingen, ja. um, uh, uh, al die constructies die, uh, die worden gekenmerkt door enorm uh, of heel weinig materiaal, en dus je, je kan met heel weinig materiaal een behoorlijke sterkte toevoegen nou, dat is uh, de, de, eigenlijk de composiet uh, in deze en dan ben je nog een schuim nodig die haal ik nu even door elkaar heen, dus ik ga even van, uh, <laughs> van de composiet naar de schuim en, en, weer, en weer naar de composiet en weer naar de schuim uh, um, dus, dus als je dan uh, en we gaan erin, uh, dat weten we nu al het gaat lukken om tot 100% bio, uh, uh, biobased uh, composite te komen dat is al ontzettend gaaf nou oh, um, dan uh, is het nu uh, de heilige graal is, uh, is groen schuim of, of een, 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 een vezelplaat uh, met, een, met een harde ja. die, uh, die ook groen is ja. zo, prachtig Want,
0: uh, klinkt interessant dat is het ook. Ja. Uh, en nog een hoop werk te doen. <laughs> ja, want uh, wat is uh, jullie doel? Wanneer starten jullie daarmee?
1: Um, nou, uh, 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 met, uh, met die bio daar willen we eigenlijk volgend jaar uh, live mee. Dus uh, nou, we hebben nu al, al een behoorlijke goede MKI-score of LCA-score op onze uh, elementen. Mm -hmm. maar ja, We verwachten daar echt tientallen procent op... Uh, Binnen nu en een jaar of een zeg maar jaar, anderhalf jaar, uh, verwachten we onze 2.0 live te hebben. Ja, en dan verwachten we echt uh, wel uh, tientallen procent reductie uh, daarin. Ja. Um, ja, als gevolg van uh, al meer en meer biobased uh, materialen. Ja, en uh, we willen eigenlijk dat, dat na de 2.0 komt er een 3.0 en een 4.0. Of openlijk bij 3.0 in één keer volledig biobased. Hm. Maar uh, dat is denk ik wel ja. een stapje te ver. En zo eh, gaan we eigenlijk wel, he, ja. stap voor stap, uh, stap versie voor, stap. voor versie... Ja. Uh, gaan we vanuit de massa, we produceren inmiddels aardig volume... wat we elk jaar enorm uitbouwen... willen eigenlijk ook elk jaar willen we een stap zetten in, uh, in de milieu-impact... vier uh, vierkante meter van ons element... om uiteindelijk uh, energie-neutraal wonen rendabel te maken. Ja,
0: ja fantastisch. En, 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 en dat is je missie. Ja. En dat gebeurt er dus als je een missie hebt. Dat je dus daardoor in de tijd, zeg maar, van, als soort van zelf stappen maakt van verbetering. Klopt, En, veran ja. en verandering. Ja. En als, je die missie, als je die missie niet hebt, zou je het niet doen. Nee, want dan voel je niet de urgentie. Nee. En
1: uh, ook omdat je het uitspreekt, hè? Ja. Ik zou me nu... Uh, ik zou me een paar jaar een kneus voelen, zeg maar, als we geen progressie gemaakt hebben, omdat we het tegen iedereen gezegd hebben en, uh, en
0: mensen aangenomen mm. hebben die daarvoor bij ons komen werken. En dat vind jij niet fijn als je je een kneus voelt? Nee, 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 nee. <laughs> dat, uh, nee. dat... Nee, 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 <laughs> nee. Dat wil je heel ja. ja,
1: Dat uh, zou ik niet ja. gaan ontkennen. Nee. Ja.
0: <laughs> uh, mooi, mooi man. Uh, en, uh, ja, Die, die biocomposite, uh, dat, dat schuim, uh, is dat in Nederland te verbouwen? Hoe, hoe uh, kun je dat hier vandaan halen? Hoe zit dat? Nou, ik ik kan hoef niet al... heel specifiek te gaan. Hoef, nee, van mij ja, niet, maar een... maar gewoon het in interesseert me wel. Omdat ja. we natuurlijk in deze tijd leven. Ja, ja. Waarin uh, ja, we toch op een gegeven moment... Uh, niet altijd uh, kunnen vertrouwen op het hele grote en globale. Nou ja, ik kan er wel generiek iets over zeggen.
1: Uh, je, uh, eilige graal is natuurlijk... Uh, als je het uit de uh, reststromen die er al zijn kunt halen. En daar zijn mogelijkheden. Laat ik het daarop... Uh, uh, de, 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 daar zoeken wij het uh, wel in ieder geval ten dele in. Ja, en dan de, de tweede stap is, uh, is inderdaad gewoon Europese landbouwgrond. Dan wil je het gewoon kort bij hebben, een korte keten. Uh, en uh, daarmee, ja, kijk, je ruwe materiaal in, 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 in een geheel van de kostprijs is zo weinig dan hè, als, het, als je direct naar je, naar je fabriek komt. En ja, dat het ook niet zoveel meer uitmaakt of dat dan uh, nu uit, uh, uit, uit uh, China komt of uh, uit, uh, uit Europa. Dus ik verwacht wel veel meer lokale supply chains inderdaad als gevolg ja. daarvan. Ja. Ik, kijk maar uh, even, wat, wat is er nu aan initiatieven? Dat, dat zijn voorboders van hoe de markt gaat ontwikkelen. Uh, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik wel eens op die website gekeken. Ze is een henneboer in, uh, in Groningen. Ja. Die heeft gewoon, uh, eigen, maakt gewoon eigen elementen in landbouwschuur. En, uh, en natuurlijk is dat allemaal in de pilotfase, en als je daar een hele grote fabriek op het uh, land zet, of in de gemeente daar denk ik ook wel wat van. Maar zo om te beginnen, dan zie je al uh, dat ja, de, uh, de, 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 grote jongens, de grote isolatiejongens hebben daar geen handel van hebben. Nou, dat is al zo'n initiatief wat ontstaat. Ja. Dus nou, misschien pikken die dat uiteindelijk ook alweer op, misschien is dat ook wel het gezondste, maar de kans dat er verschuivingen in de supply chain zijn, dat is wel zeer aannemelijk.
0: Ja. Nou ja, en, en, en nodig. Ja, ook nodig. Ja, ja. ja en hoe verhoudt zich dat dan? Hè? Uh, deze ontwikkelingen uh, waar je dan naartoe uitstrekt... ten opzichte van de huidige grondstoffenprijzen... en nou ja, we begonnen natuurlijk daar deze podcast mee... die uitdagingen die je hierin hebt. Hoe, hoe, verhouden, die, hoe verhouden die zich daartoe? Um. Nou... Um.
1: Uh, die, laat ik het zo zeggen, um, de, de wens om, uh, om een stabiele grondstof te hebben waar je grip op hebt, die wordt uh, hierdoor wel uh, steeds groter. Ja. Uh, dat geeft wel, uh, ik, nou ja, ik denk dat uh, elke ondernemer momenteel zo ongeveer heeft, het onvermogen, uh, de, 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 niet, geen grip hebben op uh, die uh, grondstofprijzen, uh, dat is natuurlijk heel irritant werken, want je wil graag uh, voor zover je controle kan hebben uh, over alles. Wil je, wil je zoveel mogelijk die, die controle uitoefenen. Ja, en nu heb je gewoon geen grip. Hè? Ja. Je, kan, uh, je probeert alles contractueel zo goed en mooi mogelijk vast te leggen. Um, maar een contract is geen contract meer in, in, in deze tijd. Dat, uh, ik moet helaas ook naar klanten om te zeggen van... nee joh, dit gaat niet goed zo. En uh, andersom uh, komen ze ook aan de lopende band bij mij... He, van ja, we hebben dit wel afgesproken en uh, we waarderen je enorm en we hebben al heel veel pijn geleden, maar dat pijn wordt nu te groot. En uh, nou ja, daarmee. Uh, met dat je dagelijks zeg maar in die, uh, in die shitzooi zit, uh, dat dan, nou, dat dan, uh, 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 dan wordt het uh, zeg maar het verlangen, even met een groot woord, uh, wordt wel heel groot om, om weer grip op die supply in te krijgen. Hè? En uh, met dat je. Dichter op de bron zit en dat je contracten met de bron af kan sluiten. Ja, ik denk dat je daar ook wel uh, dat, 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 ja, dat, dat ook wel eens een positief effect daarop uh, zou kunnen hebben. De lengte wow. van de supply chains en de ongrijpbaarheid van al die ja. wat elke schakel toevoegt en uh, uh, in welke mate elke schakel zeg maar, ook daadwerkelijk een probleem heeft of misbruik maakt van de situatie. Ja, dat is nu zo diffus als het maar kan zijn in heel veel uh, supply chains uh, in, in, de, in de bouw. Ja, en uh, nou, dat kan voor mij niet gezond zijn uh, met de maatschappelijke problematiek
0: die we hebben. Nee, dat, dat, dat lijkt me inderdaad zeker zo. Uh, en wat je schetst, dat speelt bij zoveel bedrijven op dit moment in de bouwsector. Ja. Het, uh, gelukkig. Ja. Nou, <laughs> ja, gelukkig in de zin van, nou, ben ik niet de enige, maar. Uh, en, en, uh, uh, ja, dat, dat, daar zijn best grote woorden voor te gebruiken hoe ingrijpend en hoe uitdagend of dat is. Ja. Maar goed, dat uh, doen we natuurlijk niet graag. Dus uh, we blijven uh, het liefst zeg maar, nog eventjes wat in een neutrale stemming hangen. Ja. Maar volgens mij uh, bereiken we nu wel het moment dat we echt moeten gaan opschakelen. En echt op een gegeven moment nu gewoon in één keer grote stappen moeten gaan maken. Ja. Hoe zou het anders?
1: Nou ja, uhm, uh, met, met corona heb je al gezien zeg maar, dat er, net aanzien van het hele klimaatvraagstuk, uh, uh, dat er enorm veel veranderd is. Ja. En doordat iedereen veel meer uh, tijd had uh, voor bezinning of uh, oh, hè, om links en rechts over wat dingen na te denken, um, uh, z, uh, zie je wel uh, zeg maar door de hele maatschappij een enorme verandering. Uh, bewustwording, bijvoorbeeld op, op vliegen, maar ook uh, op uh, woningen verbouwen en verduurzamen. Hij heeft ook een enorme vlucht genomen, als het gaat om particulieren. Um, alleen, uh, als het kijkt om, om de echte klappen, en de echte klappen zitten in de verhuurdersmarkt, dus uh, woningbouwcoöperaties en beleggers, ja, dan ontbreekt uh, nu een duidelijke regie. Uh, en uh, en uh, ja, dat is wel is heel vermoeiend uh, op het moment dat je zelf wel uh, zeg maar vol erin gaat. Um, en, um, en wat is dan een duidelijke regie. Waar gaan we naartoe? Uh, we hebben een klimaatakkoord met ons al afgesproken. We, we moeten nul zijn in 2050. Uh, we, dus uh, we moeten woningen isoleren. Uh, Trias Energetica, uh, ingewikkelder dan dat, is het niet. Nou, tot welk niveau moet je die woning isoleren? Uh, we vinden het enorm ingewikkeld in Nederland om tot zo'n norm te komen. Als je ziet met wat voor gepolder zo'n norm tot stand komt... en dat uiteindelijk een norm die in de Kamer belandt is... dat die nog slechter is dan het huidige label B... dat is te zot voor woorden. En uh, niks te nadelen van alle mensen die bij dat uh, proces betrokken zijn... maar het is een, uh, een, een systeem wat niet werkt in zo'n transitie. transitie zo'n transitie vraagt om leiderschap om duidelijke keuzes om je nek uit te steken... en daar is het Nederlandse polderlandschap uh, niet geschikt voor... En hetzelfde zie je als het gaat om, uh, om, om een materialentransitie. Dat is dan eigenlijk de tweede transitie. Um, de, daar worden ook niet uh, knopen doorgehaakt en niet duidelijke keuzes gemaakt. Gevolg is, uh, um, uh, nou, zeker tot voor kort toen uh, eh, de dus er nog op zat, uh, woning woningbouwcoöperaties kunnen maar één keer uh, het geld uitgeven weten nog niet goed uh, waar ze aan toe zijn en uh, waar ze heen moeten. Ook in relatie tot wat, wat wordt een warmtebron. Hè? Wordt het een warmtenet? Uh, wordt dat uh, um, uh, misschien zelfs wel uh, waterstof, geloof ik soms ook nog in uh, of uh, al nou um, uh, uh, Dat weten ze nog niet. Dus dan denken ze van, nou ja, die evat dat ding wel een beetje op en dan zie ik wel weer. En zo maken we geen meters. En dat is, uh, in dat landschap zitten we nu al uh, enkele jaren. Ja, en als ik dan kijk om hè, een, een, een lange aanloop uh, naar je vraag van verandert het nu. Nou ja, um, een nul op de meter renovatie, um, om die er maar even weer bij te pakken. Ja, die rendeerde al um, in, hè, voor, voor een uh, bepaalde typologie woningen. Dat, dat zitten wij dan hoofdzakelijk in de jaren 60 en 70 bezit. renderen um, rendeerde al bij een gasprijs van 80 cent. Dan had het ongeveer een gelijke rendement... Op het moment dat je Mas uh, label B uh, zou uh, renoveren, hè? met een van de EPV. Nou, nah, nu bij een gasprijs van 240, dan is het een no-brainer. Eigenlijk, uh, ondanks dat die, die woningbouwcoöperaties alles te doen om de bewoner, logischerwijs. Maar de, hij, hij jaagt nu, zeg maar, met een minder vergaande renovatie, uh, de afgelopen jaren heeft hij zijn bewoner op kosten gejaagd. Dus uh, dat is niet de intentie geweest, hè? begrijp ik me niet verkeerd, dus ik beschuldig niemand ergens van. Maar hij is wel wel gevolg Hef, uh, uh, van, van niet doortastend handelen uh, ja. van, van ons als maatschappij. En, dan, uh, en uh, ja, dat moet echt anders. En als het met dit moment het niet gebeurt, om maar zo even te zeggen, dan, gaat het, uh, dan zie ik het hard in dat het ooit gebeurt. En dan, uh, uh, als, als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het ooit. Dat durf ik wel aan. En uh, ja, misschien dan in 2040, dan komen we tot de conclusie dat we alles net te licht gerenoveerd hebben. En dan uh, kloppen we, hebben we onszelf uh, 20 jaar lang op de bos geklopt van, hé, hey, we hebben 80% CO2-reductie gedaan. En dan gaan we met z'n allen achter de oren krabben, hoe gaan we vredesnaam die laatste 20% doen? Ja. Want dat, is, ja, dat klinkt maar als nog maar 20%. Ja, ja absoluut een kiloton CO2 is dat nog gigantisch. En we wonen in, in een vlak, klein kikkerland waar we niks kunnen met waterkracht. En uh, waar ruimte enorm beperkt is. Dus we hebben simpelweg niet genoeg plek voor zonnepanelen en, en wind. Dan zijn we weer afhankelijk van buitenland. Nou, laat dat nu net de ironie zijn zeg maar, dat we midden in de crisis zijn. En waar we volledig afhankelijk zijn van iemand waar we niet afhankelijk van willen zijn.
0: Ja. Ja. Um, ja. De regie ontbreekt. En um, hoe kun je nou dan de regie vinden of maken... Voor de energietransitie. Um, want want als, de, als het bij de overheid vandaan uh, zomaar niet uh, uh, van de grond komt... dan zullen wij het moeten doen. Ja. Um, dat,
1: um, dat besef komt ook minne, uh, uh, meer en meer. Dat komt, dat komt meer en meer, ja. Uh, ook, ook bij mij. Uh, um, en uh, dat betekent, zeg maar, van op het moment dat je het dan überhaupt wil laten slagen, dan uh, moet je heel gro groot denken. En uh, uh, wij in ons Calvinistisch landje, um, ja, uh, en, en uh, zo ben ik uh, zelf ook, um, ja, uh, groot denken is nog altijd ingewikkeld soms.
0: We ja, en in onze volumes zijn ook nog eens beperkt. In het verleden waren we toch een middelpunt van de wereld. We, we hebben echt uh, tijden ah. gekend dat, dat we de grootste invloed hadden als kikkerlandje. Ja. Dus toen konden we wel groot denken. We waren de Verenigde Naties, de, de, de Wereldbank en het IMF bij elkaar. <laughs> ja, voor ja. een paar honderd jaar geleden.
1: Ja, dat is dus, ook wel het negatieve spin-off. Ja, hè, ja en absoluut. Uh, maar maar uh, ja. En ja, dat klopt. Dus ja, misschien moet ik eens even te raden gaan bij onze voorouders, uh, hoe, <laughs> hoe die dat gedaan hebben. Maar, ja. Ja, maar dat, dat besef is er wel. En, en ja. er zijn ook wel wat initiatieven op. Hè. We Bijvoorbeeld in de subsidieconsortium zitten we met de Future Factory... En waarin we alle voorbereidingen treffen en, uh, en leren... om tot een fabriek van 15.000 uh, wo woningen te komen op jaarbasis. Ja, dan, die kun je in Nederland uh, krap aan kwijt. Hè, met het, uh, de piek en dalen in het volume. Als je daar constant volume in wil hebben. En dan moet je ook echt over de grens kijken... En dat zie je nu ook gebeuren. Onze Oosterburen die hebben ook ontdekt, uh, dat, ze, dat hadden ze al ontdekt afgelopen jaar. Eh, vooral omdat ze daar um, hebben ze uh, beursgenoteerde uh, woningbouwcoöperaties. En uh, die zijn heel snel aan de beurt als het gaat om co 2 uh, texas Dus die, die uh, we nu, we voelen nu een enorme urgentie om als zo te CO2 te reduceren. Want anders dan, uh, worden, uh, eh, worden ze geraakt in de resultaten en dat willen ze niet. Dus uh, die zijn heel erg fanatiek. En de, subsidie, uh, de Duitsers zijn ook aardig goed met subsidie. Dat, uh, dat, dat gaat echt, uh, is een factor 4 van de bedragen die hier per woning uitgedeeld worden. En dan uh, kun je heel, heel snel uh, uh, meters maken. Ja, en uh, daar zien we eigenlijk de markt nu nog veel harder ontwikkelen als het gaat om uh, inpakken van woningen dan, uh, dan in Nederland. Dus, uh, en, en daar zitten we ook uh, volop op. Want ja, oh, ja. uiteindelijk de jaren strijden in de Nederlandse markt heeft ons wel uh, 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 in een zekere zin uniek gemaakt. Dat ja. we een aantal dingen kunnen ja, waar gewoon een leerkurve in zit van een aantal jaren. Ja.
0: Ja. Nou, we zijn al uh, bijna al, uh, op de drie kwartier. Dus uh, ik denk Zo. het goed is dat we <laughs> naar de afronding toe gaan. Um, ja, eh, volgens mij ben je hartstikke goed bezig Carlos en echt strijdend en, 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 en ja, je pakt hele grote uh, uitdagingen aan uh, op de goede weg, uh, regie vindend, dat geloof ik, hè, dat uh, als we gewoon doorgaan en uh, we komen elke keer weer vanuit die menselijke maat zoals we uh, dat ook uh, bij de nieuwe Beelders heel hoog in het vaandel hebben, dan gaan we ook uh, elkaar vanuit dat vertrouwen vinden en regie vinden. Uh, waar we er niet altijd, zeg maar, nu overeen kunnen zien. Zeker niet wanneer de ontwikkelingen uh, in deze dagen zich zo opvolgen. En eigenlijk, zeg maar, weer model helemaal eventjes onderuit gaan. die je uh, als onderlegger uh, gebruikte. Um, maar dit, ik heb er vast vertrouwen in dat het, dat het, uh, dat het goed komt. als we maar ja, geven wat we hebben. Hè? Dus, uh, um, we gaan naar de afronding toe. Uh, deze podcast die. Uh, die, die is zeg maar ook om luisteraars inspireren vanuit het gedachtegoed van de nieuwbeelders. Wat zie je voor voor Beelders nou ook als vervolgstap? Wat zou je mee willen geven? En, en, waar haak je heel erg op aan?
1: Hm. Um, nou ja, uh, uh, menselijkheid. Uh, ik, ik denk dat dat um, heel erg belangrijk is. In, in, in de bouw en... Um, in de eerste jaren ben ik daar ook uh, gevormd. Dus we zijn er niet uh, vreemd van. Maar uh, we zijn heel erg geneigd om, uh, om, uh, om het uh, zelf opnieuw uit te vinden. En uh, om elkaar als vijanden te zien. Maar um, ik denk, uh, succes komt met heel duidelijk kiezen. En um, dat betekent ook dat je ervoor kan kiezen om uh, bepaalde partijen juist wel heel vast te pakken. En... Um, Daarvoor is uh, menselijke maat nodig en uh, over je eigen ego heen stappen. En ik denk, als we praten over, uh, specifiek over industrialisatie, uh, dat hele proces... en uh, hoe, hoe bedrijven daarmee worstelen, ja, zou die, die menselijke maat... Uh, dat, dat zou wel uh, zeg maar het gedachtegoed moeten zijn om wijze keuzes daarin te maken. Ja, en op, van zo, zoek elkaar op en, zoek elkaar en uh, bouw niet oneindige capaciteit... Want we hebben een beperkt volume in het land. En uh, als je het niet uitkijkt, wordt dadelijk één groot bloedbad. En dan wordt de menselijke maat, uh, die we denk ik allemaal wel aanvoelen in de bouw, dat die meer moet worden. Wordt die juist minder. Uh, omdat het uh, overleven, uh, overleven wordt. Ja, en uh, dat zou heel erg zonde zijn. Dus uh, ik denk dat dat het heel mooi is aan de Nieuw-Wilders, zeg maar, dat die menselijke maat erin zit. Ja, en voor de rest uh, uh, zou ik zeggen van... Uh, we hadden het net al even voor die tijd over, uh, Zoek ook andere initiatieven op. Hè. Dus uh, samenwerking met uh, ook, ook clubs en verenigingen die uh, zelden nastreven, uh, wel zwaar op specifieke thema's. Schilion, met name op die materialentransitie transitie een heel sterk, ook op andere thema's um, en, uh, en uh, ook stroomstelling op het gebied van de het ja, zijn toch verenigingen die, uh, die soortgelijke doelen nastreven. Uh, en uh, ja, als ik heel eerlijk ben, als ondernemer heb je een beperkte tijd. Hein, die kan niet overal altijd bij zijn. En, uh, de, op de, ik denk dat de kwaliteit van de, uh, van de events groeit op het moment dat je uh, de sla, slagkracht hebt. En, uh, en, um, ja, en dan uh, kun je ook een keer sneller een keer heen gaan, want er zijn er minder. Ja.
0: Dankjewel, Carlos. Ik uh, pak deze op. En wij zijn er ook op die manier mee bezig. Uh, we staan voor grote uitdagingen. Um, ik hou je graag aangehaakt uh, daarin. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de handen ineens slaan. Uh, bouwen aan het land, bouwen aan de bouwsector. Uh, en dat uh, kan een mooi avontuur zijn in een moeilijke tijd. Ja, dat is het. Mooi afsluiten. Dankjewel, Leo. Bedankt. Dank voor het luisteren naar deze New Builders podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de Nieuwbeelders? Mail dan naar l.nieuwenhuis, aanbestaatjenuwbeelders.nl of kijk op www.deneuwbeelders.nl. Ik hoor of zie je graag!